0: Bem-vindo ao JogoramaCast, o
1: podcast de jogorama.com.br ouvintes do JogaramaCast, aqui é o Leandro Alves, e ainda não foi esse ano que eu consegui ir lá em Los Angeles para ver a E3 pessoalmente.
0: E aí pessoal, aqui é o Matheus, e eu tô esperando o Jogarama mandar a gente pra E3.
2: <risos> e aí pessoal, aqui é o Luiz Ariel, o Lucky Metal, e quem não gosta de emprestar jogos, que compre o novo Xbox. É, bem por aí mesmo. <risos> é, eu não gosto muito de emprestar, não empresto com muito bom grado, mas eu não quero comprar um Xbox, mano. Ah, sim.
1: Eu também sou da opinião que os meus jogos são
2: meus. (risos) Ah, mas não é por isso que tem que cobrar pra rodar um jogo usado, né? Bom, mas não quero dar muito spoiler.
1: Então pessoal, hoje o assunto vai ser a E3 2013, é a primeira vez que a gente faz um podcast desse tipo, né? Na verdade é mais fazer um resuminho do que aconteceu, comentar as coisas importantes, não vamos falar de tudo, porque afinal acontece coisa pra caramba. E vai ser um programa um pouco mais curto também, né? Porque ele tem que sair próximo da E3, né? Senão o pessoal acaba até esquecendo. (risos) (risos) Bom, então sem demoras, né? Vamos para nossa leitura de e-mails. And then doesn't it? And then doesn't it? And then doesn't it? And then doesn't it? And
2: then doesn't it? And then doesn't it?
1: Então, Mateus, vamos começar mais uma leitura de e-mails? Vamos lá. É, mas na verdade hoje não vai ter leitura de e-mails. <risos> <risos> É o seguinte, pessoal, é, esse podcast sobre E3, queria dar uma acelerada na edição dele, então não vou colocar a leitura de e-mails dessa vez. Mas, no próximo programa, que já está gravado, a gente vai colocar os e-mails que já foram enviados e também os que vocês vão enviar agora.
0: Exatamente. Escutam esse podcast sobre E3. Tem assuntos polêmicos, então pode gerar boas discussões e bons e-mails, né?
1: E fora que todo mundo fica curioso para os novos consoles, novos jogos, né? Que estão vindo por aí.
0: Exatamente.
1: Não deixe de escrever para a gente, o nosso e-mail é...
0: É, webmaster.jogorama.com.br
1: Isso mesmo. E também não deixe de seguir a gente no Twitter, arroba Jogorama, e no Facebook, facebook.com/jogorama. Então vamos voltando para o programa.
0: Vamos lá. <música>
2: sell it to another person.
1: Então vamos começar falando da conferência da Microsoft, tá? Que foi inclusive a primeira conferência que teve. Só não repare que a gente vai falar mais dos jogos que foram anunciados durante a conferência e não dos jogos que já eram conhecidos e o pessoal mostrou algo de novo. O que o pessoal mais esperava era saber mais do Xbox One, né? Muitos rumores em torno do console
2: e muitos deles se confirmaram <risos> para pior.
1: A parte chata do Xbox One, ele vai obrigar os jogadores a ficar online a cada 24 horas. Se você não ficar online em 24 horas, ele para de funcionar como videogame. Você pode assistir filmes e coisas do tipo, mas você não vai poder jogar. Mas e aí? Não pode jogar nunca mais? Como
0: é que vai funcionar?
1: Não, não. Depois, quando ele ligar na internet de novo, ele volta a funcionar, entendeu? Ah. Mas aí entra um outro ponto também interessante, né? Vocês se lembram que nessa geração teve questão de, tipo, quem usava jogo pirada, essas coisas, teve o console banido, né? Você imagina você ter um Xbox One banido da live? Não vai funcionar mais, né?
2: Joga fora.
1: É, vira o peso de papel mais caro que existe, né? É, um,
2: pra segurar a porta, né? <risos> Verdade, é.
0: Segurador de porta até que bonito, assim, se É ver.
1: <risos> Verdade, estiloso. Uhum. Outra coisa também que eu não gostei é dessa obrigação de você ter que ativar os jogos, né? Porque tipo você compra um jogo novo, coloca no Xbox, ele vai ligar o jogo à sua conta no né, Xbox Live e depois você vai ter uma certa dor de cabeça se você, por exemplo, quiser vender o jogo, você vai poder ir só em lojas licenciadas pela Microsoft. Tem um esquema também, né, que você vai poder doar o jogo para uma pessoa. Você vai poder doar o jogo uma vez só. Que eu imagino que vai acabar virando a forma, assim, das pessoas venderem o jogo de maneira informal, sabe?
0: Parece que vai ter como se dividir com 10 familiares também, alguma coisa assim. Isso vai ter mesmo. Como é que eles vão descobrir quem que é familiar, quem que não é?
1: Até você consegue pelo IP, de repente, coisas do tipo. Isso, se for parar pra pensar, a Microsoft tá sendo boazinha, não, não é. É porque você imagina, tipo, na sua casa, você divide com os irmãos, com mais pessoas o seu videogame. Cada pessoa vai ter que ter a sua própria conta. E o jogo vai ter que estar ativo nelas para conseguir jogar. É uma maneira de contornar esse probleminha do console. Mas tudo bem, isso entra naquele ponto que realmente tem algumas coisas legais que você consegue compartilhar o jogo com mais gente. Você consegue, por exemplo, logar no, no Xbox One de um amigo e baixar os seus jogos e jogar lá na hora. Eu acho que é um negócio pouco prático, se for ver, porque um jogo de Xbox One vai ser bem grande e você baixar um jogo, sei lá, de 10GB pra dar uma jogadinha na casa do amigo é meio complicado, né? Outra coisa também que eu achei curioso é que apesar dele vir junto com o Kinect novo Eles não mostraram nenhum jogo que usa o Kinect Parece que ele vai ser usado assim para reconhecimento de voz ou gestos, coisas do tipo Mas eu não cheguei a ver nenhum jogo até agora que fosse exclusivo do Kinect, sabe? Que nem saiu pro Xbox 360, Kinect Adventure, Kinect Sports, Kinect Star Wars e por aí vai
2: é, qualquer um que leve Kinect na, o nome Kinect na frente é exclusivo do Kinect.
1: Ah sim, é que foi os mais <risos> fácil de eu lembrar aqui na é. hora <risos> Ah sim, outra coisa que eles mostraram também foi um novo modelo do Xbox 360 né? que dessa vez ele ficou mais parecido com o Xbox One.
2: Eu achei bonito o novo modelo, ele ficou moderno. O Xbox, o normal ele tem um design que ele vai afinando no meio, se eu não me engano né? vai alargando na ponta esse agora tá todo planinho, tem aquela parte mais lisa, aquela parte mais áspera em cima. Eu achei legal.
1: Eu gostei também, eu achei bonito. E, sei lá, talvez até futuramente eu acabe comprando um, se achar por um preço legal por aqui. É uma curiosidade, tá? É o único console da sétima geração que eu não tenho é o Xbox, o resto eu tenho todos. Então, sei lá, de repente eu compro, aí é uma conquista, aí tem todos os consoles da sétima geração. <risos>
2: Ah, eu já não me interesso muito pelo Xbox, porque os jogos que eu tinha interesse nele, que eram exclusivos, saíram pra PC também. Tipo Alan Wake, que eu paguei 5 reais no Steam esses dias, então eu acho que eu não vou precisar comprar o Xbox.
1: Mas as franquias exclusivas, assim, tipo Halo, Forza, esses daí...
2: Ah, esses fazem valer a pena e dá pra pensar.
1: Pra mim, às vezes, pesa um pouquinho de, tipo, conhecer tão pouco dessas séries, entendeu? Precisava ficar em dia com elas.
2: Na época que eu tava entre o Xbox e o Playstation, me pesou mais o Playstation por causa do Uncharted, God of War... Eu pensei, bom, eu posso jogar Gears of War, Halo no no PC, né? Só que eu acho que a Microsoft, percebendo isso, parou de lançar os exclusivos pro PC, alguns, né?
1: Acho que a Microsoft deu uma caprichada nos exclusivos do Xbox One, né? Que foram apresentados durante a E3... Por exemplo, um que me chamou bastante atenção, que eu achei muito bonito visualmente, foi aquele Rise, Sun of Rome.
2: Eu achei muito legal também, muito realista, os gráficos show de bola, assim, dá pra ver que é da nova geração mesmo, porque a qualidade tá muito alta.
1: Me chamou atenção, assim, tipo, o trailer que mostraram tinha, que quase sete minutos, e eu nem vi passar, assim, eu tava achando legal do começo até o fim, sabe?
0: Engraçado que depois de ver o trailer desses jogos lá, o Quantum Break mesmo, que eu achei muito interessante, né? Que vai ser meio que vinculado com uma série de TV. Depois que eu vi esses jogos, esse assim, caso da Sony, ela apresentou o Playstation 4, alguns jogos, e depois voltou para o Playstation 3, né, né, E aí, tipo, hora que eu comecei a ver os gráficos do Playstation 3, assim, eu sempre falei, pô, que merda é essa, velho? Que porcaria de gráfico é
2: <risos> É, eu achava que não dava para evoluir mais graficamente do que já tá, né? Mas a gente sempre se surpreende
1: do questão de parâmetro, né?
2: Ah, evolui assim, textura, física, iluminação, essas coisas assim, a gente pode ver que tá muito melhor.
1: É número de personagens também?
2: Isso, é processamento, né?
1: Só voltando para esse assunto do Rise é um negócio que ilustra bem isso. Para quem não chegou a ver, tá você um general romano e a cena que eles mostraram mostra ele desembarcando do navio. Eles mal desembarcam já são re- recebidos uma chuva de flechas assim, né? Então você olha assim tipo combate para todo lado. Uma hora que você dá ordem os personagens se agrupam em formação.
2: Essa hora me lembrou 300 de Esparta.
1: É verdade, também me lembrou, eu achei muito legal, eu acho muito legal quando eles formam...
2: Uma cúpula, né? Sei é,
1: acho que chama, eles chamam de tartaruga, se eu não me engano, assim, é o nome que os <risos> romanos falavam para se defender das flechas achei muito legal infelizmente acabei lendo uns relatos de quem foi na E3 e conseguiu jogar que o jogo tem os comandos muito simples assim um botão de ataque um de defesa e toda vez que você ataca rola tipo um quick time event assim você tem que apertar o botão lá no, no momento que ele pede para atacar o cara realmente me parece que não vai ser um jogo tão bom quanto ele é bonito assim sabe
2: ah, não. A parte mais chata de jogos de ação, tipo o God of War, o Castlevania, o Lords of Shadow, são os kick time. Se o jogo for inteiro de kick time, vai desanimar, certo?
1: Um outro jogo que eles apresentaram durante a E3 que eu achei muito legal foi o Killer Instinct, também, né? Pra gente que é das antigas aí, que fica esperando, né? <risos> Uma sequência do Killer Instinct.
0: Finalmente, né?
1: eles chegaram a demonstrar só com personagens antigos, né? Mostraram o Diego, o Glacius, o Cyberwolf e, sei lá, não ficou muito claro se vai, vão ter personagens novos, eu imagino que vai ter, né, mas vão mostrar mais para frente.
2: O personagem que era símbolo da série, que é o Fulgor, não apareceu, me causou um pouco de estranheza.
1: Eu acho que eles vão seguir um pouquinho, tipo, a linha que a Capcom seguiu com Street Fighter 4, sabe? Tipo, bota todos os personagens clássicos no jogo, bota os personagens novos, agrada o pessoal que já era fã e dá uma inovada no jogo, sabe?
2: Mas também eu ouvi relatos que desanimaram sobre esse jogo também. Ah é, dele ser free to play? Mas já? Ele é free to play e tu paga pelo personagem.
1: Ô louco. É, ele vai, vai vir com um personagem só gratuito. Isso, eu não me lembro, me parece que não foi anunciado oficialmente, né? Mas alguém alguém teve essa informação que ele vai vir só com um personagem, o resto você vai comprar a parte. Continuando aqui, né, com os jogos, um outro que eu vi que eu gostei bastante foi aquele Crimson Dragon. O pessoal diz que é o sucessor espiritual do Panzer Dragon, que eu também não joguei, mas que todo mundo diz que é muito bom, então eu acredito.
2: Também não joguei, era um dos jogos que eu gostaria de ter, caso eu comprasse um Saturno. Eu lembro de ter visto numa revista Super Game Power, um especial sobre ele. Eu achei demais a ideia do jogo, a história. Eu li todinho, detonado, né? Mas nunca joguei. (risos) Esse daí,
1: né, o Crystal Dragon, pela história, o pessoal coloniza um planeta cheio de dragões, o pessoal consegue controlar, né, e montar nos dragões. Particularmente achei os gráficos muito bonitos, isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo.
0: É, fala que é o sucessor espiritual, não é sucessor espiritual, né? É o sucessor, né? É o novo game da franquia.
1: Oficialmente não é uma sequência, assim, nem na história, nem no nome, mas tem o mesmo diretor e o mesmo compositor.
0: É, aparentemente é o mesmo estilo de gameplay, né? É, exatamente
2: Eu não sei se a SEGA tinha participação na produção do do primeiro, né? De repente não pode ser uma sequência por isso
1: Se eu não me engano, sim A série é da SEGA Ou era,
2: né? É, de repente por isso eles não puderam lançar como continuação Por isso fizeram um um sucessor espiritual, né?
1: É, exatamente É, foi uma solução legal Eu acho que vai dar uma agradada
2: nos fãs aí da série Tá valendo, tá valendo Porque o jogo era bem conceituado O primeiro de Saturno
0: Pô, difícil, mas se eu comprar o Xbox One, quando o chave tá fim do jogo, eu não posso pegar emprestado, né? É,
2: cada um de nós vai ter que comprar o seu próprio Xbox e seu próprio jogo.
1: Eu vou colocar todo mundo da família, né? Ah, é?
2: é? Um cadastrar? Será que ele vai pegar o nosso DNA pra saber? <risos> Pode ser, né? O Kinect vê tanta coisa. Bota uma gotinha de <risos> sangue ali pra ele liberar
0: o multiplayer. não né, até a temperatura agora,
2: né? Então...
0: <risos> Olha aí. Teorias da conspiração apontam como espionagem, né?
2: <risos> Olha, ele, ele não vai acreditar que a gente é, é da família. A gente é muito diferente um do outro. <risos>
1: Continuando aqui, com um outro jogo que me surpreendeu bastante foi o Dead
2: Rising 3, que eu não esperava. Ah, é verdade, já ia me esquecendo.
1: Então, uma coisa que me chamou a atenção no Dead Rising 3 é que ele vai ter um protagonista novo, que vai ser um mecânico, que chama Nick Ramos, e que vai ser passado uma outra cidade, né, que chama Los Perdidos. Parabéns pelo nome, né, a Capcom tá de parabéns. <risos> Pelo que eu vi, ele vai seguir bastante os outros jogos da série na questão de armas, né? Que qualquer objeto você pode usar como arma. Isso é um negócio que eu sempre achei sensacional. Eu joguei o Dead Rising 2, até que bastante. Teve hora que eu tava lá no sufoco, eu peguei a primeira coisa que apareceu da frente, eu achei um jornal, bati no zumbi com um jornal... (risos) E não deu muito certo, mas é interessante. Você vai experimentando as armas, vendo o que funciona, o que não funciona, né?
0: O jornal não funciona, né? Não, não funciona. no um
1: zumbi com o jornal não tem muito resultado. Zumbi <risos> malvado, zumbi malvado. <risos>
2: Com o triciclo de criança funcionou?
1: Então, o triciclo de criança funcionou muito bem É muito engraçado, aliás <risos> Eu tenho até um screenshot dele Andando só de cueca no triciclo De criança, assim, atropelando o zumbi Ficou muito engraçado Inclusive, isso é uma coisa que me preocupou No jogo novo, pelo que eu vi Eles estão dando um tom muito mais sério nele e sei lá, eu sempre achei que, tipo, o Dead Rising foi sempre um jogo zoeiro, assim, com zumbis, sabe? ele foi, Era tipo um zubilândia, sabe? Apesar da história com zumbi, tudo não, ele não, não se levava a sério, assim, era meio cômico, assim, tinha várias partes cômicas, assim, né?
2: Tinha as missões, né, pra cumprir, mas era bem, bem escrachado e tu podia ficar um tempão coletando bobagem pra bater em zumbi, né? Dá pra bater nesse com ursão de pelúcia
1: uma hora que você destravava é, acho que é no primeiro que você destrava uma roupa de Mega Man que funciona tem a Mega Buster que você <risos> atira do pessoal. É,
2: eu até comentei exatamente sobre isso no, lá no, no, no fórum do Jogorama, que o jogo pareceu sério demais, isso faz perder um pouco da, da identidade da série, porque jogo sério de zumbi é o que mais tem, tem até demais hoje em dia, né? O jogo, o que era legal no Dead Rising era essa brincadeira, o jogo era engraçado, dava pra pegar zumbi numa cadeira de rodas e sair empurrando eles pelo shopping
1: isso é uma das partes legais mesmo do jogo, uma vez eu outra sozinho sabe, de, de ver algum objeto que eu não tinha visto e tentar usar ele pra bater nos zumbis o guarda-chuva era legal também
2: é, dava pra montar em touro mecânico e ficar <risos> brincando lá enquanto ficam os zumbis em volta parece que eles torcendo pra ti
1: mas vamos ver, né? Vamos ver se eles acertam ou não. Eu, particularmente, não gostei muito. Mas vamos ver se, de repente, é só impressão. De repente, o trailer pode ser mais sério, mas sei lá, né? E ele vai ser exclusivo do Xbox One, tá? Apesar dos jogos anteriores terem sido multiplataforma, esse Não, só exclusivo. o 2
2: foi multi. O 1 um foi exclusivo do Xbox 360.
1: O 2 teve duas versões. Ah, é? Não, é não sabe, do Dead não Rising 2. Eu não tô me recordando agora qual que era o subtítulo de um deles, mas ele teve duas versões, entendeu? Então, sei lá, eu achava até meio natural que o terceiro também fosse multiplataforma, mas não foi, não.
2: O que tinha de legal era o humor, né? Se vai, ficar, vai virar um jogo sério, por mim, tanto faz corre o risco de
1: virar mais um jogo de zumbi, né?
2: É, vai cair no marasmo, né?
1: Bom, eu acho que acabamos de comentar tudo o que aconteceu de mais importante, né, na conferência da Microsoft, então vamos passar pela, pra conferência da Sony, que foi logo em seguida, assim, com poucas horas de diferença. Eu não sei vocês, mas assim, o que eu tava mais aguardando, apesar de ser uma coisa meio boba, era ver como que ia ser a aparência do PlayStation 4, né?
0: O PlayStation 4 é itálico.
1: É o Xbox One itálico, né?
0: <risos> Xbox é bold e Playstation 4 é itálico.
1: E é. eu vi uma imagenzinha no Facebook que colocava o Wii como, como Comic Sans. <risos> é
2: aquele arredondado, né?
1: Exato, sacanagem, eu gosto do Wii <risos> Não deixei de
2: dar risada. Tanto o Wii como o Wii U, eles não investiram nada em design, né? Ele é tão simples.
1: Ah, sim. Não, é verdade. É o básico, é o básico do que que você espera, assim. É meio quadradão. Eu, particularmente, até gostei do estilo do PlayStation 4, apesar de falar, beleza, ele é quadradão, meio sem graça, mas eu não achei ele feio. E ele não é muito grande também, pelo que pude ver, assim, em comparação ao joystick, que também é outra coisa legal.
2: Eu também achei. Achei bem legal o, o PlayStation 4, esse primeiro modelo dele me lembrou um pouco algumas linhas do primeiro PlayStation lançado lá em 95, 96, 95, né? É
1: 94, para falar a verdade. É, é, me lembrou assim,
2: ele tinha, ele tinha umas 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 ranhuras assim do lado, que o PlayStation 4 tem atrás assim uns quadradinhos. Não, achei bonito, achei moderno. E pelo que eu vi fotos comparando com o, o tamanho do Xbox e o Playstation 4, e o Playstation 4 era bem menor, e dá pra ter uma ideia comparando com o tamanho do joystick também. Eu acho que o primeiro modelo de Playstation 3 era muito maior do que esse primeiro modelo de Playstation 4.
1: Era mesmo. Até o pessoal brincava que parecia um grill, né?
2: <risos> é, eu fazia essa piada o George Foreman Grill. <risos> O joystick do PlayStation 4 me agradou muito, que não faz muita inovação mirabolante, né? Não é aquela reclamação que eu tinha dos joysticks da Nintendo, que mudavam demais de um console para outro, que a gente tinha que reaprender a jogar. A Sony manteve o padrão, manteve a forma de se jogar, tem a inovação do, do touchpad, né?
1: Mas sabe que eu achei até que o DualShock 4 foi o joystick que mais mudou, assim, em relação aos outros? O formato dele mudou um pouquinho, apesar dele parecer o mesmo, mas se você olhar assim com cuidado, ele tem um um formato diferente, assim, aquelas pontas dele são um pouco mais alongadas, os gatilhos também são mais anatômicos.
2: É, ele parece um pouco maior, né?
1: Aquele touch que ele tem, eu também gostei, eu achei uma solução interessante, assim, muito mais do que a própria tela lá do Wii U Gamepad. Não esperava que a Sony fosse mudar muita coisa, mas acabou mudando mais do que eu esperava, sabe?
2: (risos) Tanto o Xbox One quanto o PlayStation 4, nos analógicos dele tem tipo um, um vão sim, um buraquinho que o dedo deve aderir melhor ali. Às vezes eu tenho um problema quando eu tô correndo com um personagem, com o analógico o meu dedo começa a escorregar pra fora. Eu acho que esse problema foi sanado agora com o novo DualShock 4. E o direcional parece bem interessante também. não mudou muito, mas manteve o padrão. Parece que não é uma cruz única. Parece que são quatro botões independentes cada direcional.
1: Agora, o negócio que eu acho que mais chamou a atenção do público lá da E3 e também o que eu tava mais aguardando era se o PlayStation 4 ter todas aquelas limitações que o Xbox One tem, né? Tipo, aquelas restrições de você ter que ativar os jogos, de você ter que ficar online a cada 24 horas, ele não tem, né? Isso que foi legal, ele funciona exatamente como os consoles atuais nesse ponto, né?
2: Eles estão indo contra todas essas restrições Estão fazendo exatamente o contrário Do que a Microsoft está pretendendo Não vão impor trava de região Não vão impor taxas Para jogos usados O jogar videogame vai continuar Tão legal quanto é atualmente
1: Eu não tava lá, mas eu quase aplaudia aqui quando eu tava assistindo, porque como eu já comentei anteriormente, eu não gosto dessas ideias de você ter que ficar online, de você ter restrição, de você depender do servidor, essas coisas. Eu eu prefiro muito mais você ter
0: autonomia de decidir o que você vai fazer com o jogo que você comprou, se você quer vender. A indústria tá muito mercenária, né? Isso isso que é verdade. Parte de usados é uma coisa que não deveria nem ser debatida, né? Uma coisa que não deveria nem entrar em em questão das empresas, né? A gente que compra os jogos, a gente que paga, a gente que tem o direito sobre eles, né? É uma coisa que sempre foi assim e não tem que mexer. Algo que sempre foi e sempre funcionou desse jeito. As empresas
1: costumam mostrar isso como se fosse um problema enorme e tudo, mas sempre existiu, sempre existiu o mercado de usado desde a época do Atari, mas eu acho que isso acabou virando um ponto forte do Playstation 4. Não é uma inovação, né? Ele continuou do jeito que tá e conseguiu agradar o consumidor, né? Ele não tem restrição nenhuma, não tem trava de região.
0: Isso não vai agradar muitas publishers.
1: É, isso é relativo, né? Tem publisher que invoca mais com isso, tem publisher que não invoca. Mas realmente, é, eu acho que a maioria não, vai, não
0: gosta tanto da ideia. É que vai ficar meio que a carga das publishers, né? De botar trava ou não, né?
1: Mas daí vem outra coisa também, né? O Playstation 4 vai ser 100 dólares mais barato, né? Ele vai custar 399 dólares. Ainda mais lá fora, o pessoal dá muito valor pro dinheiro. 100 dólares é uma diferença enorme.
0: Considerando que as máquinas são equivalentes, né? Se for ver, em termos de hardware, assim. Até se for ver, acho que o Playstation 4 até é um pouco melhor, assim, na parte de memória, né? Eu acho que o PlayStation 4 vai custar mais, entendeu? Aí eles pensaram duas vezes e falaram... Ah, vamos terminar de fechar a cova da Microsoft e, e botar um preço mais baixo.
1: Tudo bem que as publishers podem até preferir o Xbox One... Por essa segurança, digamos assim, né? De ter que ativar tudo, vai ser uma certa segurança contra a pirataria. Por outro lado, se o PlayStation 4 começar a vender muito... Ninguém vai pensar duas vezes de lançar o jogo pra ele, entendeu?
2: É o que eu imaginei. Não é vantagem pra eles lançar pra um console que vende menos...
1: Eu não sei, eu torço realmente para que isso aconteça, porque a Microsoft pode mudar de ideia a qualquer momento se o console não fizer sucesso no começo e com uma simples atualização já acertar esse problema e ninguém mais resolve falar disso.
0: Fora a posição do Kinect 2, você tem que comprar o um console, tipo, eles podiam baratear o custo tirando o Kinect, né? deixando você comprar a parte.
1: Inclusive, o um negócio que eu acabei esquecendo de falar, né? Porque o, o PlayStation 4 tem aquela PlayStation Eye, que é aquela câmera, né? Ela vai funcionar em conjunto com o DualShock 4, da mesma maneira que funcionava antes com o Move. ele vai ser vendido à parte por 60 dólares. Eu achei um preço legal até, né? Tudo bem que o PlayStation Move é mais simples do que o Kinect... Mas por outro lado também, ele é um acessório opcional Poucos jogos usam, e também eu não gosto muito da ideia de Se eles vendessem junto e obrigassem todo mundo a ter Bom, agora vamos falar um pouquinho dos jogos Eles mostraram vários jogos que já tinham sido anunciados antes O próprio Infamous, Second Son, Driver's Club O que me chamou a atenção foi um inédito né, que foi anunciado na E3 Que foi o The Order 1886
0: Achei interessante também, apesar de eu não gostar de FPS, né, espero que eles mudem um pouco o foco, mas eu achei muito interessante, assim, o tipo, o clima do jogo. Você
1: passa na época vitoriana, o objetivo vai ser caçar lobisomens, algo assim, não é? Pelo
0: que eu vi no trailer. É, então, não apareceu muitos monstros, né, o que seria, né? Época vitoriana, os caras com umas armas laser, umas coisas meio loucas. Então, mas foi legal.
2: Eu lembrei um pouco daquele filme do Sherlock Holmes, que é uma coisa mais de época. Os caras tinham uma tecnologia avançada, bem steampunk, tipo aquele, as aventuras de James West.
1: Isso, exatamente. Ótimo exemplo.
2: <risos> Nossa, foi longe agora. É verdade. Ah, é muita cultura inútil, né?
1: <risos> agora, um outro também que eles mostraram que me surpreendeu pra caramba foi o Mad Max. Tudo bem que acho que estão fazendo um remake, se eu não me engano, ou Mad Max 4, eu não me lembro bem, mas o último filme saiu faz uns 30 anos, né? <risos> Ô, louco tudo isso já? Já é dos anos 80, né? Nossa, tudo isso? Eu não esperava, sinceramente, ver um jogo do Mad Max agora. Não teve jogo do Mad Max, né?
2: Teve pra Nintendinho.
1: Ah, é, pro Nintendinho teve, é verdade. Para 16-bits teve um que chamava Outlander, que apesar de não ser Mad Max, era a mesma ideia, assim, sabe? Apesar de não ser Mad Max, era Mad Max, né? É isso, exatamente. <risos> Se mudasse, botasse Mad Max no título, eu acreditava, sabe? <risos> um outro jogo também que eles revelaram, assim, pela primeira vez, um vídeo realmente com imagens do jogo, essas coisas, foi o Gran Turismo 6. Foi a primeira vez que eu vi realmente o jogo em movimento. Mas sei lá, eu não espero muita coisa não. Eu acho que é mais do mesmo, assim, tipo, mais carros.
2: Um motor novo, né? Um motor gráfico novo.
1: Verdade, eu tenho um motor gráfico novo e por isso os teus carros com uma modelagem um pouco melhor.
2: Eu pensava que não dava pra melhorar, né? Porque <risos> já parece tão perfeito. Ah, é, isso é verdade. <risos> Mas dá, dá, dá.
1: Assim. Sempre dá, sempre dá <risos> pra melhorar. <risos> Daqui
0: a pouco os carros dos jogos ficam mais ou menos que o da realidade, né?
1: Que nem o episódio do Futurama, né? Que a televisão tinha melhor resolução que a vida real.
0: <risos>
2: é verdade, que horror.
0: <risos> Eu não duvido nada, não né? daqui a pouco.
1: Agora, um negócio que a gente tava quase esquecendo de falar do PlayStation 4 era é essa obrigação de você ter que ter a
0: PSN Plus pra jogar online. Infelizmente, eles acertaram em quase tudo, né? É, nada é perfeito. O preço por mês acho que é 5 dólares, né? Eu acho que
1: sim, eu não me recordo do preço Oficialmente ele ainda não é oferecido aqui no Brasil Então inclusive é uma, uma pista que provavelmente quando sair o Playstation 4 vai ser a PSN Plus junto Mas a, a PSN Plus tem aquelas vantagenzinhas também do pessoal ter os jogos grátis, né? Que saem todo mês não gosto da ideia de pagar para jogar online, eu particularmente jogo muito pouco online e com um negócio desse provavelmente eu não vou jogar nunca mais, sabe? <risos>
2: <risos> a maior vantagem é ganhar os jogos, também não tenho o costume de jogar online e é muito difícil meu horário bater com o pessoal de poder jogar junto. Sem falar que a maioria dos jogos que o pessoal curte mais não é bem os que eu gosto, eu não sou muito de FPS.
1: Tem o mesmo problema. Quando às vezes eu tô comentando com alguém do serviço que, que tem o PlayStation, eu quero falar: não, é, me adiciona lá, eu gosto de jogar.
2: E... Call of Duty. É,
1: Call of Duty, FIFA. Eu não jogo nenhum desses normalmente. <risos> não dá certo. Eu até adiciono tudo, mas depois nunca mais consigo jogar, sabe?
2: Adiciono, pessoal, mas pra comparar meus troféus com os deles. É, exatamente.
1: <risos> Uma novidade que teve também do PlayStation 3 foi aquele bundle do GTA V. Vem com um PlayStation 3, vem com o próprio jogo também, vem com um fone de ouvido, né? Personalizado. Vem mais alguma coisa que eu tô me
0: esquecendo? Não, ele vem só com o fone. <risos> o fone é bem bacana, eu só não lembro o preço se assim, vale a pena ou não. Acho que é 299
1: É, tá num preço bom se for ver, né? Com lançamento,
0: com fone legal. É o Pulse, né? Eles vão. Eles falaram que eles adaptaram o headset pra jogar, se tem um som do GTA melhor. Eu não sei se é um headset bom, né?
1: Quem não comprou um PlayStation 3 ainda é muito fã de GTA, pode ser uma boa opção, né? Pela Cai naquela, né? Final de geração, tipo, eu já tenho um PlayStation 3 eu não comprei um outro só por um detalhezinho mínimo desse, teria que ter uma vantagem muito boa para compensar.
2: É título de colecionismo mesmo, eu não, não vejo vantagem.
0: Eu queria comprar outro, mas acho que, sei lá, eu não investiria, não, não vejo o headset valer tanto assim ainda mais, porque ele é só, ele é exclusivo, é, não sei se ele acha que ele não pode usar no computador, né?
1: Eu não tenho certeza, eu não me lembro como que ele é ligado no Playstation, independe se ele for, sei lá, Bluetooth, de repente, ou se ele for... É, sabe que eu não li sobre isso, não vou nem comentar pra não falar mas eu besteira. Mas acho que não pode, não. Ah, mas vai saber, até o DualShock 3 dá pra ligar no PC, por gambiarra, mas funciona. Pra finalizar, vamos falar da conferência da Nintendo, né, que esse ano não não fizeram uma conferência na E3, assim, formalmente, mas fizeram uma Nintendo Direct, que eles costumam fazer pela internet, e sei lá, pra gente que não não foi lá pessoalmente, não faz muita diferença, né?
2: (risos) É, a conferência da Nintendo foi diferente nesse ano, foi menor, né, antes era sempre um mega-evento, priorizaram dessa vez uma conferência normal, menor, acho que mais rápida, na E3, mas eles inovaram com esse Nintendo Direct, e eles também disponibilizaram na rede Best Buy demos de Mario Kart 8, Super Mario 3D World, Donkey Kong Country Tropical Freeze e o Wind Waker HD. Isso que foi a inovação desse ano.
1: Acabou levando a E3 para quem não pôde ir, né? E que mora nos Estados Unidos, né? Infelizmente, eu gostaria de jogar um deles. É,
2: <risos> eu, eu também. É, tava todo mundo pensando que não ia ser lá tão inovador, porque pensava-se que os demos que eles iam disponibilizar seria de The Wonderful 101, né? 100, bom, como é que é? 101, não sei. Wind Waker HD, que já tinha sido anunciado, Pikmin 3 e o New Super Luigi U. Mas daí ele surpreendeu com um monte de jogo inédito. Acho que só o Wind Waker, que era anunciado, anunciado, então, surpreendeu legal, pessoal.
1: Como que a Nintendo não tinha hardware para mostrar, ela se focou nos jogos. Vamos começar falando deles. Você já citou aí, por exemplo, o Mario Kart 8. Tudo bem, a gente espera que todo console da Nintendo eventualmente vai receber um Mario Kart, né? Mas por outro lado é sempre legal, né, quando
2: recebe. Ele sempre inova em alguma coisa que deixa legal. Tem alguma coisa nesse Mario Kart que me lembrou o Mario Galaxy Deles andar numa pista de ponta cabeça, de lado
1: Outra coisa que tem que apareceu no Mario Kart 7 né, Que saiu pro 3DS e que vai aparecer nesse também É que o Kart meio que se transforma né? Tipo, a pista vai ter sessões na água, sessões no ar Então o Kart se transforma pra se adequar
2: Ah sim, ele se adapta na água, no ar, dependendo do terreno Meio tipo Sega All
0: Stars, né? É
2: então, é verdade. É, lembra bastante.
1: Inclusive, essa parte que o Luiz estava comentando, dele de cabeça para baixo, eu tava reparando as rodas do kart, tipo, meio que virava, ficava meio tipo o carro de volta pro futuro, assim, os carros de lá.
2: Lembra aquele desenho Poly position que eles voavam? Ah, é? Sim, o rodão mesmo. <risos> né? Lembra um pouco também. Outra coisa
1: também, assim, apesar de não ficar tão claro, é o primeiro jogo da série que vai ser em alta definição Tá muito
2: bonito o gráfico.
1: Comecei a pegar um pouco o hábito assim, de quando for assistir um trailer, tudo eu boto em, na maior definição que dá, eu deixo em full screen pra assistir, pra avaliar melhor os gráficos. Sempre tem alguma inovaçãozinha de personagem, de pista, né? Alguma coisa assim, vamos ver qual que vai ser. Além do Mario Kart
0: Wii, vai ser o segundo jogo da série que vai ter moto. Ela herdou as asas também, né? Do Mario Kart 7.
1: Bom, continuando aqui, né, um outro jogo que acho que ninguém esperava o, o anúncio agora era o Smash Bros, que inclusive vai ter versão para o Wii U e vai ter também pro 3DS.
0: Será que eles vão compartilhar os mesmos personagens?
1: Parece que os personagens até vão ser os mesmos, mas eu li que as fases não vão ser. Que no Wii U vai ser baseado em jogos do Wii U e do 3DS em jogos do 3DS, entendeu? É, eu vi isso daí também. Bom, vai ter o Mega Man, né? Eu achei muito
0: legal ver o Mega Man Ficou muito legal Eu também gostei Muito embora eu prefiro o Mega Man X Mas acho que ele não combinaria tanto As más línguas já estão
1: falando que vai ser o melhor jogo do Mega Man dos últimos tempos
2: (risos) (risos) Mas é maldade Ah, É verdade né, não
1: saiu mais jogo nenhum É uma coisa que eu acho legal no no Smash Bros Exatamente esses crossovers que acabam tendo né o último Smash Bros que saiu pro Wii era muito legal exatamente ver isso, né? Tipo, você botar o Snake brigando com o Kirby, por exemplo. Era até engraçado até de ver, sabe?
2: Acho que tinha o Sonic também. Tinha, né? tinha
1: o Sonic. Vamos ver se esse daí, né, é o que vai ter de personagem convidado, né? Assim, fora os da Nintendo, porque eu espero que todo, sim, tipo, todo o elenco que é da Nintendo que participou do Smash Bros do Wii apareça nesse novo, né?
2: O que eu mais gostei no Mega Man, que eu tava comentando, é que ele tá. Os movimentos dele estão iguaizinhos aos do Nintendinho, do clássico. O jeito dele pular, com uma perna dobrada e outra para baixo, atirando. Até as expressões
1: do rosto dele, né?
2: Isso, igual, tá igual a, aquela rasteira que ele dá, aquele dash dele com a perna de baixo esticada e a de cima dobrada. Nossa, tá muito legal isso daí. Olha, eu tô muito <risos> empolgado com o Yu, vou acabar comprando ele. Eu tava pelo Playstation 4, mas acho que eu vou mudar de ideia. <risos> Se eu pudesse, comprava os dois, né, mas...
1: Eventualmente, a gente ainda acaba comprando, né? Deixa baixar o peso e tal.
2: <risos> ainda no Smash Bros. vai ter o Villager do Animal Crossing e a Fit Trainer.
1: Ah, é verdade. Bem lembrado. Eu achei os dois muito legais. O Village, pelo que eu vi, ele consegue coletar qualquer coisa Já vi tipo o Mario jogando uma bola de fogo, ele coletando e jogando de volta O pessoal atirando, ele pegando, tira e
0: devolvendo O raio da Samus lá também, né? Até carregado ele consegue pegar Exato Eu não gostei do Efit Trainer não, cara Eu sei lá, achei que então tem personagens muito
2: melhores Ah, eu acho que eles vão estar Só que de novidade foram o que eles anunciaram
1: Achei até engraçado, ficou legal assim a ver os personagens se alongando lá
2: com o Fit Trainer. <risos> Achei engraçado também.
1: Eu acho que vai ser tipo o Mr. Game Watch. O personagem também tá obscuro para a maioria das pessoas, mas era engraçado de ver assim, quem é fã do Nintendo, quem curtiu o jogo assim, acaba gostando da referência.
2: E vocês repararam que a versão do 3DS tem uma arte bem diferente Parece um cel shading assim Ah é
1: verdade, esse é outro negócio que eu vi Acho que foi um outro vídeo da Nintendo que eu vi eles explicando as diferenças No 3DS vai ser um pouco mais cel shading Vai ter inclusive uma bordinha preta em volta assim dos personagens A câmera vai ficar mais próxima assim, os personagens vão ficar maior, Porque realmente você jogar o Smash Bros a câmera costuma ficar meio longe assim né os personagens são meio pequenos
0: na tela que eu li no, sobre isso daí era que, tipo, justamente por, por tela do 3 d ser menor, aí eles tinham que arrumar um jeito de deixar os personagens mais em destaque, né, pra o pessoal conseguir enxergar melhor. Aí, por isso, a linha preta de contorno em volta, assim. É legal eles terem se
1: preocupado com isso, porque, realmente, você jogar o Smash Bros. Numa, te- numa televisão que não é muito grande, já incomoda um pouquinho, imagina, jogar num portátil, né?
2: É, a, a tela afasta quando os inimigos se distanciam, né? No portátil sim, sim. Os, eles iam sumir, os personagens. Gostei deles ter tido esse cuidado. Tá bem 2D assim no, no 3D, acho que é 2.5D, né?
1: E outra coisa também que eles comentaram é que apesar do jogo ter sido anunciado junto, não necessariamente vai ser lançado ao mesmo tempo.
2: Teve uma, um novo Mario anunciado também, né?
1: Ah, é verdade, o Super Mario 3D
2: World. Me pareceu muito bom.
1: Pelo que eles
2: falaram, ele é baseado
1: no 3D Land, que saiu pro 3DS. Por isso, sei lá, quem esperava um Mario Galaxy, que nem o Matheus, né? Acabou se decepcionando um pouquinho, né, Matheus?
0: A gente deve ser um jogo muito legal Porque dificilmente algum jogo do Mario é ruim né? Pô, na hora me decepcionou muito assim. Eu tava muito esperando um Super Mario Galaxy 3 assim, Alguma coisa nesse nível A hora que apareceu tipo Mario Land Eu já falei, não Aí apareceu ele com a roupa do gatinho Eu falei, não
1: <risos> Uma
0: das inovações é realmente essa roupa do gato Que mostrou que ele consegue escalar as
1: coisas com ela Se movimenta rápido também, né Pelo que eu pude ver
0: E tem a novidade dos personagens também né? Vai ser tipo o um Mario Bros. 2, né
1: Verdade, exatamente os personagem do Mario Bros. 2, que é o Mario, Luigi, a princesa, Peach e o Todd. Não vai ser mais dois Todd genéricos, né, que nem o Super Mario Bros. <risos> Wii, que eu acho uma sacanagem sem tamanho isso.
2: Pelo que eu tava vendo de vídeo do gameplay desse novo Mario, me pareceu muito legal, assim, parece bem aquele Super Mario 2 num mundo 3D, assim. Pega um pouco de elemento do Mario 64 também. Pelo que eu percebi, tem alguma coisa do Galaxy também. Acho que se tu passar a mão no Gamepad, tu pode coletar itens de longe. Como a gente fazia com o cursor do e-remote no no Galaxy, sabe?
1: Particularmente é um jogo que eu gostei, assim. Eu compraria fácil. Se eu tivesse um Wii, eu já estaria já, já pensando em juntar dinheiro pra ele.
2: Nunca é bom negócio comprar um jogo do Mario.
1: É, isso é verdade. Por mais que o Mario pessoal reclama, às vezes, ah, não tem muita inovação, é mais do mesmo. É, mas tudo bem, o jogo do Mario costuma ser legal, a Nintendo costuma caprichar, costuma ser divertido. Vamos continuar aqui, né, o nosso próximo da lista aqui. apesar de já ter sido anunciado antes, né, acho que foi a primeira vez que a Nintendo mostrou cenas do jogo, Bayonetta 2, que antes só tinha mostrado a apresentação muita gente ficou decepcionada que Bayonetta 2 seja exclusivo do Wii U, mas realmente, não tenho esperança que vão sa- vai sair para outra plataforma, porque a Nintendo é a publisher do jogo, deve continuar como exclusivo do Wii U
2: mas parem de reclamar, comprem o um Wii U e joguem <risos> fácil <risos> mas olha o gameplay tá muito interessante e a Bayonetta tá com um visual legal, um cabelo curtinho é engraçado ver um, <risos> o jogo da Bayonetta exclusivo para o Wii U porque ele tem um apelo sexual, ela tem umas poses provocantes, assim, que eu não imaginaria num jogo publicado pela Nintendo, sabe? É bem coisa, assim, de Sony, mas...
1: Ah, não, mas tá certo, acho que se a Nintendo quer se renovar...
2: Ah, tem que ter. Já tá com estigma de videogame de criança, né? Então acho que tem que ter uns exclusivos, esses PEG Eight
1: Team. Não pode esquecer que tem muita gente que é fã da Nintendo há muito tempo, assim, tipo, acho que todos nós aqui pode incluir nessa lista. Ah, a gente certeza, cresceu jogando certeza. jogo na Nintendo e, tipo, apesar de continuar gostando de jogo do Mario e tudo, ainda tem. Tem os jogos mais adultos, assim, que, que a gente gosta de jogar. Eu acho legal ser assim, Nintendo seguir mais por esse caminho.
2: Eu só queria emendar que uma novidade no Bayonetta é que vai ter multiplayer. Tem uma outra personagem de vermelho que não, não ficou muito bem explicado quem é, mas pelo visto vai ser possível jogar com ela também.
1: Vai ter o um modo de dois jogadores, eles confirmaram, só que não explicaram muito bem como que vai ser, né? Se tipo vai ser na história principal, se vai ser algum outro modo secundário, ou como que vai ser, né? Muito promissor assim jogar de dois, eu acho muito mais divertido. Continuando aqui, né, vamos pro próximo jogo que a Nintendo anunciou na 3 que foi o Yoshi's New Island, pro 3DS.
2: Parece uma mistura do Yoshi Story, do Nintendo 64, com o Yoshi Island do, do Super Nintendo. Ele segue
1: bem a linha dos jogos do Yoshi, aquele mesmo esquema de você levar o Baby Mario, de você jogar os ovos nos inimigos, essas coisas... Tem aquele negócio, aquele ovo gigante que destrói tudo na fase.
2: Coitado do Yoshi pra botar aquele ovo.
1: É, foi o que eu pensei também.
2: <risos> <risos> o que, que é? É um adulto assistindo o trailer, não é que nem uma criança.
1: <risos> eu particularmente não vi muita inovação mesmo nesse do Yoshi. E eu não gostei dos gráficos também. Eu sei que a série tem aquele esquema tipo de parecer um livro de criança tudo. Mas eu acho que ficaria muito mais bonito se ele tivesse feito tipo um jogo 2D, tipo Paper Mario com a arte, como se fosse desenhado, tudo, mais algo em 2D, assim, em resolução bem alta. Eu achei que o resultado ia ficar muito mais bonito do que ficou.
2: É, uma coisa que eu gostava muito no primeiro do Super Nintendo é que o Yoshi podia virar um helicóptero, podia virar um carrinho. Não, Não mostraram no trailer isso daí, não sei se vai ter.
1: É, eu também não vi nada a respeito. Eu ouvi falar que esse jogo tem estágios assim preliminares, então pode ser que ainda vai melhorar muita coisa. Eu particularmente espero, assim, principalmente os gráficos, né? O resto...
2: Eu também. Eu, eu achei o gráfico com a resolução muito baixa. Tá muito estourado, assim, né? A gente
1: sabe que o 3DS não tem resolução muito alta, mas dá pra fazer melhor. Eu já joguei o New Super Mario Bros. 2, por exemplo, também tá, é muito bonito.
2: O Resident Evil, apesar de eu não gostar do jogo, tem gráficos... Bem acima da média. Ele tem potencial, dá pra fazer coisa melhor.
1: Vamos passando agora pro último jogo, né? Que foi outro também que me surpreendeu. Não esperava que fosse anunciar, que é o Donkey Kong Country Tropical Freeze.
2: É um jogo pra comprar o console só pra poder jogar.
1: Ele. <risos> o jogo da Retro Studios, né? Ele segue bem a linha do Donkey Kong Country Returns, né? Que saiu por Wii, que também é da Retro Studio
0: que é outro jogo, pra mim, que parece que eles só estão arrequentando. Tá foda,
1: né? <risos> É, isso é verdade. Eu também achei bem parecido com o Dui. Tudo bem que agora é em alta resolução. que a gente teve, assim, de novidade? Foi poucas coisas.
2: Eu não notei muita diferença pro Dui. Que é aquele negócio,
1: né? Que, que eu tava falando, se você, sei lá, de repente, se você assistir um vídeo em alta resolução, fica mais visível as diferenças no gráfico foi que nem quando eu joguei o New Super Mario Bros. U, eu achei muito bonito o gráfico, mas quando eu tinha tinha visto antes em vídeo, e tinha deixado o costume de assistir em janelinha no YouTube, né, não deixar em em tela cheia, eu não tinha visto muita diferença em relação ao Wii, mas quando eu vi pessoalmente, em em alta resolução, ficou mais visível.
2: Uma novidade que dá, dá pra citar é a Dixie, a Dixie Kong, que a gente não via desde o Donkey Kong Country 3, do Super Nintendo, ela tá voltando.
1: Então, ela estava sumida desde 1996.
2: <risos> é, isso mesmo. Eu gostava de jogar com ela. Ela era, ela era rápida, ela voava. Só gostaria que eles tivessem posto mais dos antigos, né? O Kid Kong, eu gostava muito dele também. Podia aparecer também. Eu não sei que
1: eles vão seguir nessa linha, né? Cada jogo coloca um personagem novo.
2: Umas coisas que eu noto de diferente, de novo, assim, é que tem uns, uns efeitos de zoom, de profundidade, assim, que até tinha no i mas agora tá diferente. Tipo, quando ele vai jogando no barril, a câmera vai acompanhando em outra perspectiva.
1: Na verdade, ele joga para outro plano, digamos assim, né? Ele isso,
2: joga... na fase do carrinho, que é clássica, né? Ele vai descendo assim, vai girando a tela como se ele fosse descendo em espiral. Achei bem legal isso daí também.
1: Lembrei de outra novidade, que ele vai voltar a ter fases na água.
2: Ah, é verdade Isso É, daí... o
1: Donkey Kong Returns não tinha fase na água. Esse daí vai ter, mostrou no, no trailer algumas, eu achei bem bonita. Uma num lugar mais claro, assim, com águas mais claras. E outra que era mais escuro e que você só via a silhueta do, do
0: Donkey Kong. Será que os mascotes vão voltar? Tá.
1: Tomara. Mas não, não anunciaram nada ainda.
2: Eu gostaria que aquele velho vilão, o um jacaré... Caru? É Carol isso, voltasse também, mas mostraram alguns inimigos aqui, mas não sei se, se ele vai voltar. Pelo
1: que eu vi, não, são os inimigos novos, que, tipo, parecem uns vikings.
2: É isso, tem uma foca
1: Então eu acho que não, acho que são inimigos diferentes, assim, beleza
2: É, eu acho que tá meio nórdico, né?
1: Eu acho até legal, assim, mudar o inimigo Pra não acontecer tipo o que aconteceu com o Mario Até que vira até meio piada hoje em dia Que o Bowser sempre faz alguma coisa, né? Ah, (risos) sim? Legal ter os inimigos diferentes É legal pra Nintendo também Porque vende uns bonequinhos diferentes Acho que é bom pra todo mundo (risos) Espero que vocês tenham gostado né? Por hoje o Jogarama Cast vai ficando por aqui É um programa mais curto e mais focado assim Nas novidades e Só lembrando que a E3 de 2014 Vai ser nos dias 10, 11 e 12 de junho Então já marca aí na folhinha Senão vocês vão esquecer <risos> Até lá <risos> Ou fiquem de olho no Jogarama também né? Que a gente acaba falando sempre
2: <risos> Com certeza, estamos aí Quem sabe na próxima a gente Transmita direto lá da Califórnia
1: Esse é meu sonho.
2: (risos) Com nossas camisetas.
1: (risos) Esse é meu sonho, ir lá na E3 pessoalmente. E sabe que até poderia né ir, porque E3 é um evento só para jornalistas e pessoas ligadas à indústria de jogos. E até onde eu sei, dá para você se credenciar por teu site.
0: Olha que legal. Leandro, tem que dar a gente registrar eu e o Luiz aí, de como parceiros.
1: É verdade. Dá para registrar fácil. O problema é eu conseguir a passagem lá Tá ah, azar, mas aí a gente se vira,
2: né? Já vou juntando. Vou vender minha impressora, vou vender coisas que eu não uso. <risos>
1: que nada, a gente peça dinheiro do agiota, viaja pra lá, até Esmoamba, vende aqui e paga. Paga o agiota dá só uma grana, né? É verdade. Caramba, que forma mais pobre de viajar, né? é.
2: A gente pode tentar pela fronteira, pelo México, ali né? <risos> Passando com coiote,
1: a aventura já começa antes, né? É.
2: <risos> Bom, alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer o convite, participar de mais um Jogorama Cast. E até a próxima, tem um Jogorama Cast em fase de edição, né?
1: Ah, tem mesmo. Eu, eu interrompi a edição dele para fazer esse daí. Três.
2: O próximo tá bem legal, tô louco pra ouvir
1: <risos> e tá bem grande também, eu não tô <risos> conseguindo tá demorando pra terminar, sério Foi <risos> 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 então beleza pessoal, sem mais enrolação, vou ficando por aqui e até o próximo jogo de Ramacast até
2: lá. Um abraço. Vai